0: Hola hermanos, ¿cómo están? Bien, pues nosotros también estamos contentos de estar aquí con ustedes y a ver levanten la mano a los jóvenes, ándale, muy bien. Con espíritu joven, ¿verdad? Muy bien, vamos a esperar a que, a que encienda la la máquina para empezar bueno pues ya ya lo comentó el pastor Jesús este mi nombre es Arsenio mi esposa se llama Moni Mónica y este tengo dos niños bueno una niña y un niño mi mi hija se llama Suria tiene cinco años ya está por cumplir seis y tengo un un niño, un bebé de cinco, de cinco meses y bueno, algún día voy a llegar a tener los que tiene el Pastor Chuy, entonces. <ríe> Muy bien, pues vamos a orar, ¿qué les parece para empezar con el tema? Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, en, esta, en este tiempo, Señor, que nos permites estar aquí, Señor. Y lo más importante, Señor, es que tú estés con nosotros. Lo más importante es que en esta hora tú ministres nuestros corazones. Nuestro deseo, Señor, es conocerte más, es aprender más de ti, Señor. Y te pido, Padre, que, que tu palabra penetre nuestras vidas, nuestros corazones, que, que tu Santo Espíritu haga la obra en esta hora, Señor. Que seas tú edificando nuestras vidas y nuestros corazones, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, pues este tema va dirigido a todos los jóvenes y como todos son jóvenes aquí, pues es para todos. ¿Está bien? El, el tema que, que les voy a compartir en esta hora se llama la idolatría en la juventud. La idolatría eh, en la juventud. Y el ser humano, el ser humano fue creado. Con la necesidad de adorar, es una necesidad que tiene el ser humano para eh, en sí mismo para adorar. Y es, eh, hay, esto ha llevado que muchas eh, personas eh, crearan muchas religiones. Y, y en nuestros días existen muchas, muchas religiones. Eh, hay el politeísmo, el monoteísmo, uh, hay gente que se dice atea también pero que muchas veces terminan adorándose a sí mismos entonces como nosotros estamos eh, aquí vamos a estudiar lo que Dios quiere en, 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 esta, en esta parte de nuestra vida y vamos a abrir la biblia en Isaías 43 por favor versículo 7 Isaías 43, versículo 7 Se los leo en la versión de Biblia Lenguaje Sencillo Dice, yo los he creado para que me adoren Y me canten alabanzas Yo los he creado, dice el Señor Para que me adoren Y para que me canten alabanzas Y el Salmo 150, en el versículo 6 Dice, todo lo que respire Alabe a Jehová Todo lo que respire alabe a Jehová Y esto nos habla de que el ser humano Fue creado para adorar a Dios los seres humanos fuimos creados para adorar a Dios, pero por causa del pecado, eh, el ser humano adora a muchas cosas y la gran mayoría adora muchas cosas menos a Dios. Nosotros esperemos que adoremos a, a Dios y que no tengamos, un, no tengamos ídolos en nuestra vida. La palabra ídolo, idolatría, eh, específicamente denota la imagen de un Dios que es objeto de adoración y también podría referirse a cualquier símbolo material de lo sobrenatural que es adorado idolatría en otras palabras se refiere a la adoración de ídolos o imágenes o cosas antes que a Dios y habla acerca de una excesiva admiración habla acerca de, de un amor por, por ello ya sea una persona o una cosa es decir, eh, si los chicos, a ver, los jóvenes, levanten la mano, los jóvenes, los jóvenes que no están casados, pa para que, <ríe> para que, este, porque si no todos estamos jóvenes. Bueno, los jóvenes que no están casados, muchas veces pueden tener ídolos eh, y si tienen una novia, la novia o el novio puede ser un ídolo para ellos. Y, y hay muchas cosas en nuestros corazones que los podemos volver ídolos. Todas las culturas y todas las civilizaciones han tenido dioses. Lo, lo tremendo es que muchas veces nosotros como jóvenes podemos caer en idolatría también, aún siendo cristianos. Y de eso se va a tratar este tema, de que nosotros como jóvenes no caigamos en la idolatría Recordamos al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, eh, Dios le da los diez mandamientos ahí en Éxodo 20 y, y Dios liberta al pueblo de Israel y lo saca para que el pueblo de Israel adore a Dios y para que sirva a Dios pero la triste realidad es que una y otra vez el pueblo de Israel cayó en la idolatría y en Éxodo capítulo 20, versículo 2, el Señor les dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y le dicen en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué fue lo primero que hizo el pueblo de Israel? Cuando salen del desierto, hacen un becerro de oro, y lo empiezan a, a adorar. Dice el versículo 4, no tendrás, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces Dios aquí está advirtiendo a su pueblo a que no caiga en la idolatría que vivía toda la, todas las naciones en ese tiempo, empezando por el pueblo egipcio. Y nosotros como jóvenes debemos de cuidar nuestro corazón de no caer en la idolatría. Dice Deuteronomio capítulo 6, eh, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás, no andarás en pos de dioses ajenos. Miren, como jóvenes una de las cosas por las cuales no nos entregamos bien a Dios, podemos estar aquí, podemos inclusive tocar un instrumento, Podemos servir en, en, en el área de niños, podemos servir en muchas áreas en la iglesia, sin embargo podemos tener idolatría en nuestro corazón. Y Dios quiere que seamos solo para Él. Dile al que está a tu lado, Dios quiere que sea solo para Él. Dice Deuteronomio, no andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno. Estamos rodeados de idolatría, ¿verdad?, <coughs> Nuestros vecinos, nuestros compañeros en la escuela, nuestros compañeros en el trabajo. Todo mundo tiene ídolos, todo mundo tiene ídolos. Y, y Dios nos llama a que nosotros seamos solo para Él. Dice el versículo 15 de Deuteronomio 6, 15, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra es decir Dios quiere que seamos solo de él Dios es un Dios celoso es un Dios celoso y ese celo es un celo santo no es el celo enfermizo que muchas veces se, se tiene eh, en la pareja en el noviazgo es un celo santo ahora pensemos un poquito y eh, eh, vamos a participar les gusta participar ¿Sí? Muy bien, entonces este Pastor, ¿me, ¿me permite mi portafolio? Voy a pedir que participen eh, Gracias Pastor Cinco Cinco mujeres y cinco hombres jóvenes no casados Ya, tengo que especificar <coughs> A ver, ¿están listos? ¿Sí? ¿Primero las mujeres jóvenes? ¿Primero las mujeres o primero los hombres? Las mujeres, ok. A ver, mujeres, joven, jovencitas, de 12 para arriba, ¿sale? Para que se animen todos. De 12 para arriba. ¿Están listas? ¿Qué cosas pueden idolatrar ¿qué cosas puede idolatrar un joven o una joven eh, cristiana? A ver, levante la mano y pase acá, por favor. Una de 12 para arriba, de 12 hasta qué, hasta hasta 50 pues, vamos. Muy bien, recuerden que son cinco. Qué cosas puede idolatrar un joven cristiano. A ver, ¿me quieres? Eh, Una celebridad. Muy bien. ¿Una celebridad como um, algún este puede ser algún músico o algún este alguna persona que sea actor o actriz o. Muy bien. A ver. No te vayas, eh para, no Te vayas. <coughs> Vamos a ver si es cierto. A ver si, si, si no te queda, pues ya. A ver si ya se van animando. Sí, gracias. Muy bien. Ahora vamos con los jóvenes, con los varones esforzados y valientes. A ver, ¿qué cosas puede idolatrar un joven cristiano? Ah, muy bien, ándale. Este, ¿Algún deporte?
1: Uh -huh.
0: Muy bien, no te vayas, espérate, espérate, a ver… No sé si te voy a quedar, pero… ¿Esta es la única diferente que viene? A ver. ¡Órale! <risa> Traigo como 40, yo creo que aquí vamos a pasar toda la hora. Ah, no se sé crea. Muy bien. Ahorita vamos a preguntar sobre el hebreo y el griego, ya que participen los demás. Un joven puede idolatrar las cosas materiales, eh, puede idolatrar un celular, ¿verdad que sí? Puede ser que se enoje con su papá, con su mamá porque no le compran el celular nuevo y, y siendo cristianos, o sea, siendo cristianos puede ca, podemos caer en idolatría de cosas materiales, miren la Biblia habla de Asaf en el Salmo 73, versículo 2. Salmo 73, versículo 2. Dice, en cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, Asaf. De repente tú como joven empiezas a, quitas la mirada de Dios y le empiezas a poner en las cosas materiales y te, eso te puede desviar de la, de la voluntad de Dios y estás estás deseando cosas materiales, estás idolatrando cosas materiales y eso te desvía de la, de la voluntad de Dios. Asaf casi se deslizó, pero ¿cuántos jóvenes no se han deslizado por las cosas materiales? Yo conozco jóvenes que son, que eran cristianos, inclusive hijos de pastores, que se han deslizado que se han metido en cosas que, que no están bien. Conozco a, 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 a personas que, que se han metido al, al crimen organizado, jóvenes. Hace unas hace unos, ¿qué será? El, el primero de este mes me asaltaron y el que me asaltó, eh, yo le empecé a compartir, le quise empezar a compartir, le dije que era cristiano y etcétera, ¿no? Y me dijo que su mamá era cristiana, este, este muchacho. Entonces, pero de repente llega esto a los jóvenes de una forma muy fuerte, <coughs> desean en su corazón lo material y los desvían de la perfecta voluntad de Dios. Caen en idolatría, a lo mejor ya como jóvenes cristianos o que estamos en una iglesia no vamos a adorar a imágenes, ya sería como el colmo, ¿no? Pero hay otras cosas que también son idolatría, no solamente las imágenes. Las cosas materiales es una de ellas. El siervo de Eliseo, Giesi, era un, era un servidor y cayó también en esto, en el, en el desear cosas materiales y corrió tras, tras Namán el sirio y, y bueno, ustedes conocen la historia, ¿sí leen la Biblia, jóvenes? ¿Sí? A ver, ¿quién me la quiere venir a contar? ¿Una, una chica? A ver, bueno, ya, la misma ya no, ¿eh? Tiene que ser otra. Bueno, un chico, pues, ya que nos animan. ¿No? Ah, ya ven ¿no? Que sí leían la Biblia, pues. Bueno, yo se los platico. Resulta que Naamán el sirio era leproso y va con Eliseo eh, para que eh, él, eh, a través de él Dios lo sanara. Después de que lo sana, Naamán quiere darles eh, cosas materiales y Eliseo dice no, yo no. Ven como Eliseo sí estaba bien firme en sus convicciones porque muchas veces los que servimos somos probados, somos tentados en lo material, y, pero Giesi no estaba bien, él estaba, él tenía avaricia en su corazón, la avaricia es idolatría, ¿verdad que sí? Entonces, jóvenes, no seamos una juventud idólatra, de, de las cosas materiales. Y Giesi va y luego él se queda leproso, ¿verdad? que sí? Entonces el Señor Jesucristo dijo, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro y eso es lo que sucede con un joven que tiene idolatría en su corazón, no ama bien a Dios, dice que le ama, ¿verdad? Pero no lo ama de forma correcta llamará al otro o estimará el uno y menospreciará al otro no podéis servir a dios y a las riquezas entonces tenemos que cuidarnos de esta área otra otra cosa que puede ser que podemos hacer como jóvenes un ídolo es una carrera una carrera universitaria o una posición en la sociedad o algún trabajo puede puede, puede también ser un ídolo para nosotros Tus deseos o tus sueños pueden ser ídolos en tu vida. ¿Qué es lo que deseas? Ahora sí como, como le preguntan a los, a los niños, ¿qué te gustaría ser de grande? Pero luego ya, ya eres un poquito grande, ya tienes 18, ya tienes 20 y, y quieres tener una carrera. ¿Es malo tener una carrera? No es malo tener una carrera. Pero lo que sí es malo es que hagas de esa carrera universitaria un ídolo. No es malo que, que, que tú quieras eh, comprar una casa. Allá en la, en la iglesia, la otra vez llegó un, un joven, un servidor ahí de, de, de los jóvenes y me dijo, oye, ¿qué crees? Eh, compré una casa, me dijo. Y pues a mí me dio gusto, porque pues da gusto, ¿no?, que, que sean muchachos responsables, ¿a poco no? Da gusto que, que, que los jóvenes sean, sean responsables, los hombres principalmente, también las mujeres, ¿verdad? Porque cuando ustedes jóvenes se casen, van a mantener a su esposa. La realidad es que ahora las, las esposas andan manteniendo a los esposos, ¿verdad?, en muchas ocasiones. Pero no así entre nosotros como cristianos. Un ídolo siempre te llevará a alejarte de Dios, a desviarte de Dios. Y si tú estás orando para que Dios te permita estudiar una carrera, X carrera, y Dios te lo da, no te lo va a dar para que esa carrera te aleje de Él. O sea, No es que, ah, pues ya tengo mi carrera, pues ahora ya no voy a ir a la iglesia. ¿qué hiciste con esa carrera? hiciste un ídolo de esa carrera no tenemos que dejar a Dios por nada el, eh, el hijo pródigo recordemos cómo él eh, era el menor y, y, y él quería una posición y, y el papá le da todo lo que le corresponde y él se va a gastarlo perdidamente podemos tener sueños y deseos pero esos deseos no deben de tomar el lugar que le pertenece a Dios, que solo le pertenece a Él. No está mal que estudies, no está mal que, que, que seas cuadro de honor. Pero no te, no te afanes con eso. Vivimos en esta tierra, jóvenes, para Dios. Si ¿Sí están conscientes de eso, para Dios. Ese debe de ser nuestro, nuestro fin. Como iglesia, vivimos para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Les digo que, que me, me asaltaron el otro día y platicando con mi esposa, le digo, nos podemos estar cuidando del COVID, pero podemos morir de cualquier cosa, y en cualquier momento, y en cualquier lugar. Pero qué bueno va a ser que el día que Dios nos, nos llame... Tengamos la, la sensación, el sabor de boca que hemos dado todo para Dios. Que no no le restringimos a Dios nada. Una de las cosas que ahorita los jóvenes tienen es el sueño de viajar. Jóvenes, ¿cuánto les gustaría viajar? Levanten su mano. A ver, ¿cuántos ya han viajado al extranjero? Levanten la mano los que ya han viajado al extranjero. Bueno, uno, muy bien. Pero, ¿a poco no? Si ustedes ven algo, eh, alguna… No sé no sé cuál sea su afición, su deporte, su hobby, jóvenes. Pero, a ver, este un joven valiente que quiera venir y decirme a dónde le gustaría viajar, pero que no se lo imagine ahorita. Que, que ya haya pensado y a
1: ver, ven, vamos a ver si es cierto. Este hay un lugar en el mundo en el cual hay dos islas, ¿no? ¿no? ahorita no me acuerdo exactamente qué hay, pero esas islas tienen una peculiaridad que están técnicamente a un día de distancia, aunque están cercas. Es por un efecto gracias a los meridianos, entonces a mí me gustaría así como que, ok, estuve aquí este, y en menos de un minuto salté en el tiempo un día, algo así. ¿Dónde? Es así como que nada es para apreciar. Es… Es un lugar en Estados Unidos, es que hay dos lugares en el mundo donde pasa eso. Es un lugar en Estados Unidos, es un par de islas, pero no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, tiene un nombre raro. Y hay uno que se da este, en. en donde está el estrecho de, de Bering. A veces cuando está todo congelado, entonces ahí este, es cuando se hace una unión entre esas dos islas y donde puedes este, pasar de un lado a otro, pues, donde se da ese efecto. Espérate, 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 a
0: ver yo quiero ir a yo quiero ir a, a Canadá a los bosques de Oyamel pero vine a Tabasco Tabasco es, es un edeno cómo va siete ¿Sí queda, está muy chiquita sí ya para que comas más yo voy a ir y voy a ir y voy a hacer lo que sea para ir y voy a trabajar, y me voy a meter doble turno, y voy a eh, trabajar por internet, y me voy a meter en Uber, y me voy a meter en Didi. Oye, pero, pero a ver, pues tocas la guitarra. No, 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 ya, 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 ya ya no voy a tocar la guitarra, porque mi, mi deseo es ir a ese lugar. Ya hizo un ídolo. Dice Santiago que en lugar de decir si... Si Dios quiere, haremos, ¿verdad? Si no quiere, no. Y, y tener ídolos es aferrarse a eso. Y ni siquiera tomos en cuenta la voluntad de Dios. No te pones a orar y no dices, ah, será la voluntad de Dios. Es que yo quiero tener la casa más bonita de Tabasco. Y si Dios no te la quiere dar, ¿qué vas a hacer? Vas a estar dándole patadas al aguijón, ¿verdad?, Entonces tenemos que tener cuidado con nuestros sueños, jóvenes y no tan jóvenes, que luego ya tienes eh, <ríe> ya tienes 50, 60 y, y, y sigues con tus, sus, tus ilusiones y nunca serviste a Dios y nunca le entregaste tu vida a Dios, te vas a morir y cuando llegas allá con el Señor, porque gracias a Dios no es por obras, ¿verdad?, es por gracia la salvación, pero cuando llegues allá, mira, de, de todo el plan que tenía para ti, eh, eran 100 escaleras que tenías que subir y nada más subiste 5. Te vas a dar cuenta que toda tu vida fue tirada a la basura, porque te esforzaste en conseguir tus propios objetivos y no los objetivos de Dios. Entonces, eh, es importante que nosotros reflexionemos sobre esto. ¿Creen ustedes que un joven o una jovencita pueda idolatrar a un chico o a una chica? Sí, hasta se bañan, ¿verdad? <ríe> hasta se, 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 se cambian y se echan perfume y de repente dicen, ¿y ahora, ¿y ahora qué está pasando con, con Juanito, verdad? O X nombre. Pues ya agarró visión, decimos acá con los jóvenes. Pero si esa visión entre comillas, no es de Dios, tú ya estás bien aferrada, bien aferrado, pero si no es de Dios, la otra vez llegó un muchacho, eh, si, si nos están viendo hoy en Guadalajara, les mandamos saludos, ¿verdad? este si no nos están viendo está bien porque, bueno, luego lo verán, llegó un muchacho y me dijo, eh, Arce, me dicen Arce, Arsenio, me dicen bro, ¿eh? hermano, los muchachos ya ven que tienen muchos, tenemos muchos, este, muchas formas de comunicarnos, me dijo me gusta una muchacha, me dijo una chica y pues yo le dije ya sé quién es, ya me dice sí, ya sé quién es, ya te he visto ahí muy juntito. ¿Y saben qué, qué, qué le dije? Le dije, ora para que Dios quite ese sentimiento de tu corazón, si no es su voluntad. le dije Ora para que Dios quite ese sentimiento de tu corazón, si no es su voluntad. Y me dijo, le digo, no eches a perder la amistad, mejor ora. Y, y antes, ¿no le has dicho nada? No, no le he dicho nada. Entonces ora y dile, Señor, si no es tu voluntad, Quítalo de mi corazón, porque como jóvenes se pueden emocionar, están en una etapa en la que las hormonas, las emociones, están ahí, ven, ven a un chico y suspiran, o ven a una chica y dicen, ay pues Señor, si tú me la dieras, ahora sí te serviría, ¿verdad? Ahora sí me entregaría para ti. O sea, que, que, tu, que tu adoración está condicionada a lo que Dios te da <coughs> y no debe de ser así. ¿Y qué creen que hizo este muchacho? Me hizo caso, gracias a Dios, ¿verdad? Por, por los muchachos que siguen el consejo, porque hay muchachos que piden consejo y no hacen caso. Pero lo importante de pedir un consejo es hacer caso, ¿verdad que sí? A los días, resulta que la muchacha publica en su Facebook que ya tenía un novio y no era él. Y hace poco me lo encontré y, y saliendo de la iglesia le di un ride y lo llevé a su casa y me dice, Arsenio, ¿cómo ves? ¿Ya viste lo que pasó? Sí, ya vi lo que pasó. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy bien. Y, y él me decía, ¿verdad que hay muchos muchachos que dejan de ir a la iglesia cuando la muchacha no, le, no les hizo caso? Le digo, sí, hay muchos que dejan de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque fue la muchacha o el muchacho su adoración hasta hasta lo usan como una como algo poético eres mi adoración pues estás estás pecando porque es idolatría Y así les puedo contar muchos ejemplos, otro joven en su trabajo, resultó que había una chica no cristiana y llegó y me dijo, "Oye, ¿cómo ves? Ya sabes. ¿Cómo que cómo veo? ¿De qué? Ya sabes lo que está ahí escrito en la Biblia, no os unáis en yugo desigual." ¿Sí dice eso, jóvenes o no? ¿Sí lo tienen en cuenta o no? Porque a veces, como que se les olvida. Y le digo, ¿qué tengo que hacer? Dice la Biblia, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es hacer morir? En el griego, hacer morir es como cuando matas una gallina. ¿Sí saben cómo se mata una gallina? ¿Sí has matado alguna gallina alguna vez? Mira, agarras. Bueno, una chica que haya matado a una gallina, no se cree. Le tienen miedo, ¿verdad? Entonces, le, le agarras acá de las de las patas de la gallina, acá, y luego la estiras y le quieras el pescuezo y la. Bueno, esa es una forma. Otra forma es le agarras la gallina, la pones sobre una tabla y un, un cuchillo, un machete y tras. Eso significa hacer morir. Lo terrenal, o sea, quita ese ídolo, vámonos, bárrelo. Pero como jóvenes están coqueteando con ello. Ay, bueno, nomás te voy a dar mi WhatsApp, ¿verdad? Para que me mandes unos stickers. Y, y estás alimentando eso, estás alimentando eso. Pues al rato ya no es bien frío. Al rato te va... A apartar de Dios, porque la idolatría te aparta de Dios. ¿Recuerdan ustedes a Sansón? Sansón se fijó en una filistea, se aferró, la hizo un ídolo, se fue atrás de ella. Y pues todos conocen la historia de Sansón. Y como chicas, como las chicas también llega el muchacho acá a la iglesia ya es cristiano, solo por dos reuniones que ha venido, ¿verdad? ¿Y ¿Tú piensas que ya es cristiano? No, viene por ti. Ya que, sea tú, ya que seas novia de, de él, mira, se puede bautizar el muchacho. No es cristiano, está nada más por ti. ¿Cuántos dicen amén, chicas? Ay, no, no bueno pues es, es, es la realidad no es cristiano viene por ti quieres asegurarte que, que que no viene por ti dile que no quieres nada con él espérate unos cinco años unos cuatro años dile que no dile que no dile que no y vas a ver si no se va bueno, puede ser que quede, ¿no? Hay sus excepciones. Ya que lo veas acá, ya dando fruto, dando mucho fruto, entonces dices, ay, Señor, ahora sí. Pero no te arriesgues porque es para toda la vida. Y eso va a terminar desviándote de los caminos de Dios. ¿Cuántos ejemplos hay de esto que les estoy platicando? ¡Uh! muchísimos, pero el problema es que terminamos idolatrando. También, ¿qué otra cosa puedes idolatrar? Tú mismo puedes ser un ídolo para ti, y más como jóvenes, porque hay jóvenes que tienen la autoestima muy alta, hay otros que tienen la autoestima muy baja, pero nosotros como cristianos no tenemos que tener autoestima, nosotros tenemos que tener una identidad en Cristo. ¿Quién soy en Jesús? Cuando un joven tiene una autoestima muy alta, es un ídolo para él mismo. ¿Recuerdan ustedes que Saúl se hizo un, una estatua? Saúl se hizo una estatua a sí mismo. Y como jóvenes, nosotros podemos tener eso también. Satanás dijo, Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Jóvenes que no les gusta recibir órdenes, que no son humildes, que se creen autosuficientes, esos jóvenes son ídolos para sí mismos ellos sienten como jóvenes sienten que no necesitan de Dios que no necesitan de nadie si ¿Sí recuerdan esa etapa papás cuando éramos jóvenes bueno yo yo, yo sigo estando joven pero, pero recuerdo cuando tenía 20 18 y sentía que me podía comer el mundo a mordidas dijo Jesús separado de mí nada podéis hacer eso es lo que dice el Señor. Proverbios dice que la gloria de los jóvenes es su fortaleza, es su fuerza. Proverbios 20, 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Los jóvenes juegan eh, un partido de fútbol, corren y el otro día como si nada. Recuerdo que, que hace un, unos un par de años quizás o quizás un poquito más me invitaron los chavos a jugar fútbol, no, hombre, me dieron una recia, porque sí me veo joven, pero ya no soy tan joven, ¿verdad? Este, y los jóvenes tienen un tienen un vigor para 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 hacer deporte y no, pues no les aguanté. La... Al otro día, her hermanos y jóvenes, no me podía levantar, estaba molido. Y decía eh, no sé quién dijo pero alguien dijo que podemos idolatrar a, a los músicos cristianos podemos idolatrar como jóvenes también a los músicos cristianos fíjense en la actualidad hay una falsa adoración hay una falsa adoración que desvían a los jóvenes de adorar a Dios para adorar a ellos Cuando estaba chico, tenía como 17 años, fui a un concierto de, de música cristiana. Hubo, llegó un grupo de música y fui a un concierto y una persona más madura, ¿verdad? Me dijo: "A poco vas a pagar para ir a adorar. A poco vas a pagar para ir a adorar." Y, y, y me dijo, mejor pon un disco aquí, y aquí cantas, ¿para qué vas a, a pagar? Pero como jóvenes, adoramos a los músicos cristianos. Hay, pas hay pastores que también buscan ser adorados por las personas. Buscan tener seguidores, buscan tener likes, ¿verdad? Buscan ser tendencia. Y de repente los jóvenes ya quieren vestirse como se viste eh, fulanito de tal, un músico cristiano famoso. <coughs> y dicen, no, pues no vamos a venir aquí a la iglesia de Casa de Oración Tabasco, porque pues, la alabanza está bien fea. Ese es para pa, pa el orgullo de los… para que se machaque el orgullo de los, de los de la alabanza. No, ¿para qué? No, no. Hay otras hay iglesias ahí en, en Villa que… Tienen alabanza más padre, ¿verdad? Sí, pero los músicos andan en pecado. Sí, pero, pero eh, se acuestan entre ellos. Fuman, toman. Pero el joven idolatra la música. Jóvenes, ¿cuántos les gusta la buena música? No es tan mal que te guste una... que te guste que la música suene bien, ¿verdad que sí? Lo malo es que a ah, idolatres eso. Gracias a Dios, eh, me, me ha tocado estar muchos años con el pastor Adrián y me ha tocado ir a las misiones, fíjense. Y en una misión había un, un hermano que dijo, hermano, es que aquí no hay alabanza, <coughs> Y Dani, el que tocaba la guitarra y el teclado, era el único músico ahí en la iglesia. Dice, ¿y Dani? Yo le dije, ¿y Dani? Pues toca la alabanza, ¿no? Ay, hermano, eso no es alabanza, me dijo. Imagínate. Mi hijo toca la batería, póngalo, hermano. Le digo, sí, a sus órdenes, lo que usted quiera. ¿Ah? No, porque los jóvenes pueden adorar la música en lugar de adorar a Dios, y no hay un corazón sensible a lo que a Dios le gusta. ¿Tú crees que Dios le Dios se, Dios se, se apantalla con, con los, los músicos cristianos famosos? No, porque él, él dio el don, el talento. Dios se agradaba de David y David tocaba con las ovejas. David no era famoso ni buscó ser famoso. O sí buscó ser famoso. Entonces tengan cuidado, jóvenes, porque... En la actualidad hay una falsa adoración que desvía a los jóvenes de adorar a Dios y terminan adorando a los cantantes. Terminan adorando a, a los cantantes cristianos. Y va a venir fulanito de Talavilla, y ahí se van todos los jóvenes para allá. A pagar y a gritarle al becerro de oro. Ahora el tema la idolatría en la juventud y a lo mejor cuando escucharon la idolatría en la juventud dijeron no pues es que nosotros no tenemos santos, nosotros a la virgencita no le, no le nada y a los músicos, bueno entonces analicemos nuestro corazón dijo Judas en su carta, una carta muy chiquita Judas 1.4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dentro del cristianismo hay cristianos, entre comillas, que están desviando a mucha gente y hay muchos que desvían a los jóvenes, los jóvenes necesitamos discernir entre lo bueno y lo malo para que no seamos arrastrados por el engaño de los, de los falsos, para que no caigamos en la idolatría, no porque suene bien, fíjense jóvenes, están aquí, no se duerman, eh, porque eso es pecado dormirse en medio de la reunión, <risa> fíjense, jóvenes. No porque suene bien, y me voy a ir un poquito más allá, no porque tenga buena letra significa que está bien. Ustedes saben cómo los testigos de Jehová llegan, te llegan por tu lado. Y, y uno sabe que los testigos de Jehová no, no, no creen en Jesús como Dios, ¿verdad? Y uno les pregunta directo, oye, ¿y tú crees en Jesús como Dios? Sí, 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 ¿cómo no? ¿Verdad? Sí, 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 no, ¿y que sabe qué? Pero al rato te adoctrinan bien y te y te, te tuercen. Entonces, no porque te, te, haga, te haga la piel chinita, ay, es que, ay, esa canción hasta se me enchina la piel, ¿verdad?, no por eso ya está bien, no, tienes que tienes que ir más allá. También hay que checar quién es el que está al frente. Les decía que hay muchos becerros de oro hechos por cristianos y muchos jóvenes están siendo arrastrados para adorar a esos. Esos, a esos becerros de oro. Puedes idolatrar a, a, a predicadores jóvenes, estoy, estoy dirigiéndome más hacia los jóvenes. Miren, hay, hay predicadores de, de jóvenes que tienen muchísimos seguidores en, en, el, en el Facebook, en el YouTube, en el Instagram, muchísimos seguidores, cientos de miles. Pero... Una vez estaba checando la entrevista de uno que es muy seguido, no les voy a decir porque al rato me preguntan, ¿y quién es? <ríe> no. Este Le dijeron, oiga, oye, le estaban haciendo una entrevista, ¿cuál es tu ¿Cuál es tu grupo de música favorito? Le preguntaron a este predicador. Y miren, jóvenes, es un predicador que predica del Espíritu Santo y que predica de, de, de muchas cosas y predica mucho también, como que le da la emoción. Es como, como muy emocionalista este, este predicador. Y cuando le, le preguntaron sobre, sobre qué grupo de música le, le gustaba o era su preferido, dijo que el, el grupo que le gustaba era una banda de Inglaterra, secular. Y luego es un predicador que, que baila, la música del mundo Que toma y, y de repente Vemos a, a jóvenes que le dan like o, o lo empiezan a seguir ¿Qué está siguiendo <ríe> Está siguiendo A alguien que está Desviando la juventud de una Verdadera adoración Todos podemos Caer en la idolatría El apóstol Juan El apóstol Juan ¿Verdad? Cayó, estuvo a punto de caer, vean, Apocalipsis 19. Si el apóstol Juan, ¿cuánto más nosotros, no? Por eso es que nuestro corazón tiene que ser solo para Dios. Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo, dice Juan, escribe... Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios ¿Qué hizo Juan en el versículo 10? A ver, ¿qué hizo? Dice Yo me postré, Apocalipsis 19, 10, fíjense bien Yo me postré a sus pies para adorarle Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? A Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si tú vienes acá y llega un, un, un cantante, ¿no? Y, y alguien que toca con la guitarra y, y hace maravillas con la guitarra. O un baterista, o un, un no sé, un pianista... Y tú lo ves y ves cómo toca y, y, y empieza en el corazón ahí a, a una admiración, una admiración de más. Un ángel es una persona bonita, ¿verdad? O un ser, un ser bonito, un ser precioso, ¿sí o no? Un ángel, ay, eres un ángel, ¿verdad? Dicen una expresión. ¿Por qué? Porque está, es, es alguien físicamente perfecto Juan lo quiso adorar y nosotros tenemos que adorar a Dios no a, no a la creación, fíjense Pablo y Bernabé también quisieron, eh, también ellos fueron adorados, ahí en Hechos capítulo 14 habla de que, de que ellos eh, al hacer un milagro sobre una persona, dice aquí en el versículo 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Los pastores no deben de ser adorados. Bueno, hay que sujetarnos a nuestros pastores, ¿verdad? Porque eso es lo que dice el Señor, pero el ser humano, empezábamos con esto, el ser humano es, tiene la tendencia a adorar. Pero nuestra adoración debe de ser solo para Dios. Dice en el versículo um, 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os, os convirtáis al Dios vivo hay una importancia jóvenes hay una importancia de conocer a Dios para no caer en la idolatría a medida de que nosotros conozcamos más a Dios, jóvenes, menos vamos a caer en la idolatría. Porque nos vamos a dar cuenta en la magnitud que es nuestro Dios, lo grande, lo hermoso, lo excelso, lo sublime, lo maravilloso que es Dios. Y no vamos a adorar a la creación. Jueces, por favor, vamos ahí al libro de, de jueces, capítulo 2. Qué importante es que tú como joven conozcas a Dios y que, y que crezcas en el conocimiento de Dios. Que te maravilles por quién es Dios. Que no te maravilles por el músico. Que lo que comentaba eh, acá el joven sobre las islas. ¿Se dieron cuenta cómo lo, lo contó? Lo contó así como con entusiasmo, ¿verdad? Y pues sí es algo, pues es algo bonito. Eh, cuando, tú tienes un, cuando tú tienes un novio o una novia, pues la ves bonita, ¿verdad? La, lo ves bonito. Y, y, y bueno, algún día, si Dios permite, conocen a mi esposa, mi esposa es bonita, pero no es adorable, ¿verdad que no? Adorable solo Dios. Si mi esposa es bonita, ¿cómo será Dios? ¿Qué hizo a mi esposa? ¿No? O sea, esa sería el, el, eh, la, la, la comparación. La cuestión es que tú no desvíes tu, tus ojos, tu mirada de Dios y que sigas conociendo cada vez más a Dios para que te enamores más y más de Él. Jueces capítulo 2, versículo 7. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y sepultaron en su heredad en Timnat eh, Sera, en el monte de Efraín, en, al norte del monte de Gaz, Fíjense, el versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. La generación que se levantó fue una generación que no conocía a Dios. No conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel qué tan importante es que tú como joven conozcas a Dios y que sigas profundizando en el conocimiento de Dios. Yo veo que, que hay jóvenes que, que les gusta leer y qué padre que les, gusta le que les gusta leer, pero se meten a leer cosas que no les van a edificar mucho. Es como Pablo lo que dice acerca del ejercicio, el ejercicio corporal para poco es provechoso, ¿verdad?, pero la piedad para todo aprovecha. Y como jóvenes necesitamos conocer a Dios. ¿Por qué es que un joven al llegar a la universidad se aleja de Dios? Porque su mente empieza a ser llenada de tantas cosas y menos de Dios. Eh, sucede mucho esto, que, que el joven entra a la universidad y se aleja. Se aleja de, de Dios, pero ¿por qué? Porque descuida su conocimiento de Dios. Versículo 11, después los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Lo malo, ¿por qué hicieron lo malo? Porque fue una generación que no conocía a Jehová Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales Dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores todos estamos expuestos a caer a, en la idolatría. Pero una cosa, ¿cómo podemos nosotros detener eso? Es conociendo más a Dios. Conociendo más a Dios. Orando, buscándole cada vez más. Otra cosa que podemos hacer para no caer en la idolatría, jóvenes, es darle a Dios nuestro corazón. Proverbios 23, 26 dice, «Dame, hijo mío, tu corazón». ¿De quién es tu corazón ahora? A ver, respóndete tú misma, tú mismo, pero hazte esta pregunta eh, de una forma profunda. ¿De quién es tu corazón? ¿De Dios? ¿O es de alguien más o de algo más? A lo mejor es, de, es hasta de tu mascota, ¿verdad? <ríe> ¿Qué cosas no podemos idolatrar? El ser humano es idólatra por naturaleza. Y como jóvenes tenemos que quitar esto de, nuestro, de nuestra vida. ¿Cómo lo podemos quitar? Señor, te doy mi corazón, aquí está. Es tuyo. Cuando tú le dices Señor, te doy mi corazón. También dile Señor, examina mi corazón. A veces nosotros mismos no sabemos Dice la Biblia que engañoso es el corazón. Puedes pensar que sí, tu corazón es de Dios, pero a la hora de la hora le vas a negar. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro? Pedro negó a Dios. Podemos decir, como jóvenes podemos decir, Señor, hasta la muerte. Y luego te dice acá el pastor, oye, este, ¿nos puedes ayudar a barrer eh, tal día? Uy, no. Es que juega alguien, ¿no?, de, de fútbol. Obviamente no le vas a decir eso al pastor, va a decir, no, pues es que, ay, crees que tengo un compromiso, ay, es que mis tareas, y ay, que sabe qué, y ay, que no sé qué. Pues obviamente tenemos tareas y todo, pero... Si somos estudiantes, tenemos que ser mejor administrados en nuestro tiempo, para no descuidar la obra de Dios. Dios. Si Dios te ha llamado a servirle. Una vez un, estaba trabajando en una empresa y el horario era de ocho y media a cinco y media. Saben a veces a qué hora salía, a qué hora, a qué hora me dejaban salir. Hacíamos unas, unos concursos para ganar unas obras que se llaman licitaciones, ese es el nombre técnico. Y a veces salía a la una de la mañana a las 3 de la mañana terminando el, de, de armar el paquete y una vez hablé con mi jefe le dije oye, se llama Ezequiel oye Ezequiel todos los días te puedo salir tarde pero el jueves no el jueves yo tengo un compromiso a las 7 y me dijo Ezequiel eh, ¿Es más importante tu compromiso que, que esto? Le digo, mira, todo tiene un orden y todo tiene su, su importancia. Pero este día no te lo puedo dar. Le estaba diciendo que, que lo más tarde que podía salir era a las seis y media y mi horario era de ocho y media a seis y media. Pero como era empleado de confianza, los de confianza no, no tenemos horario, ¿verdad? <coughs> bueno, la vida cristiana es una vida de fe. Dice la Biblia, yo honro a los que me honran. ¿Tú crees que tienes lo que tienes por tu fuerza? No. ¿Tú crees que tienes lo que tienes porque has trabajado? Si eso piensas, estás en, una, en un error. Lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Porque seguro que una enfermedad te quita todo. Se, cual, miren... Eh, cualquier cosa, les digo que hace una semana y media me robaron pero no me robaron a mí, fue pues al Señor porque todo es de Dios, ¿sí o no? pues sí, estaba platicando con el pastor que me quitaron una camioneta Hilux digo, ay esta camioneta me trae buenos recuerdos <risa> y me preguntaban, oye y no estás aguitado no estás triste, no, pues es que todo es de Dios si Dios te lo quita, pues que se lo lleven. Si Dios no quiere, no me lo quitan. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde está tu corazón? Si tú como joven le dices a Dios, Señor, ten mi corazón, Dios va a probar tu corazón. Entonces, ¿tu corazón es mío? Sí. Quita la mirada de ese muchacho que no es cristiano. Bueno, Señor, este, ¿y si oro más? No que es de Dios tu corazón, pues. A veces somos muy románticos como cristianos, pero cuando se trata de llevarlo a la práctica, no. Cuando se trata de, 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 de actuar, no. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús voltea y dice, oye, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos. El hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ay, pues si es así, no, es que yo quiero un hotel de cinco estrellas. Y hacemos del cristianismo algo sencillo, pero es que tenemos ídolos en el corazón, es que no, no tenemos, no estamos nosotros, sí decimos que somos cristianos, pero en la práctica no lo estamos haciendo tal cual, hacemos del camino angosto un camino más amplio. Se acercó un joven con Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Le dijo, Maestro, bueno, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes. Y, dice, y Jesús le dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dice el joven? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Lucas 18:21. estoy leyendo. Este, este muchacho era un muchacho moralmente correcto. Era un buen muchacho. Hasta te podría gustar para tu yerno. ¿Verdad? Si tú tienes hijas. O sea, Ay, pues este, mira, este, mira cómo cuida a sus papás. Mira cómo trata a su mamá. Porque como trata a su mamá es como te va a tratar a ti, hija. ¿Verdad? Y ahí están la, la, los papás pero tenía ídolos en el corazón. Jesús oyendo, dice, Jesús oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino en el reino de Dios los que tienen riquezas. Este muchacho era un muchacho bien portado, pero tenía un, un defecto. Tenía el dinero en su corazón. Si tú le dices al Señor, toma mi corazón, Él va a abrir tu corazón. Porque Él va a querer escarbar, limpiar. Porque Dios habita en nuestra vida, ¿no? Dios habita en nuestro corazón pero ¿cómo habitará Dios en nuestro corazón si en nuestro corazón, si en el trono de nuestro corazón hay un ídolo? y si tú dices Señor, este tú sé tú Señor, ¿cuántos jóvenes dicen hoy sé, sé tú Señor? ¿sí jóvenes? pueden decirle al Señor, sé tú en mi corazón si tú le dices eso a Dios, Dios va a agarrar una azote de cuerdas y va a echar fuera a todos los que están en el templo y esto y esto también y esto y te va a quitar tus videojuegos te los va a quitar porque ya hiciste un ídolo de tus videojuegos no haces tus cosas que te tocan hacer en casa porque tienes un ídolo ahí bien grandote señor toma mi vida de verdad sí a ver el Xbox, ¿o cuál está de moda, muchachos? El PlayStation, el ¿sabe qué más? A ver, el PlayStation. Ay, señor, bueno, es que no era para tanto, señor. Tranquilo, señor. No que, no que tu corazón va a ser de Dios, pues. Miren, hubo un rey, un rey, un rey niño, que se llamó Josías. ¿Recuerdan ustedes a Josías? Segunda de Reyes 23-23. Se si lo quieren anotar. Hubo un rey Josías, un rey niño, que fue una persona que quitó toda la suciedad que había en el pueblo de Israel. Dice, dice la Biblia que, que él celebró la Pascua por primera vez porque no se había celebrado la Pascua. ¿Saben ustedes que la Pascua es algo muy importante para el pueblo de Israel? Era una de las fiestas más importantes para el pueblo de Israel. Y todos sus ante, antepasados de Josías no celebraban la Pascua. Pero Josías sí. Dice en el versículo 23, a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Versículo 24. Dice, segundo, de Reyes, segundo libro de Reyes 23-24. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, a los adivinos, a los terafines, a las abominaciones que se veían en la tierra de Judá. Eso es lo que tú tienes que hacer como joven. Quitar todos los ídolos de tu, de tu corazón. Cuando yo estaba eh, chico, tenía 16 años, 16, 17, me convertí al Señor. Y... En una ocasión escuché una enseñanza sobre la música del mundo. Yo les hablaba ahorita de la música cristiana, que, que hay música cristiana que no es cristiana. Pero en ese tiempo, yo todavía estaba un pie en el mundo y un pie en, en Cristo, que eso no se puede, ¿verdad? Está uno pues en el mundo, pero estamos en un proceso de arrepentimiento o de conversión. Entonces escuché una enseñanza y, y llegué a mi casa en esa ocasión, y en ese, en ese tiempo todavía se escuchaban la música en discos, ahorita ya todo es digital. Agarré mis discos originales, que son caros, ¿verdad?, y a tirarlos, a barrer. Tú, en, en tu caso, tú tienes que ver qué ídolos hay en tu vida y tienes que quitar todo como lo hizo Josías. Dice que barrió a los encantadores, adivinos, terafines, todas las abominaciones que veían en la tierra de Judá y de Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que están escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, ni de toda su alma, ni de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Josías quitó toda la idolatría del pueblo de Israel. Y nosotros como jóvenes tenemos que quitar toda la idolatría. Todo lo que está ahí estorbando para que sea Dios el que gobierne, que sea Dios el Señor. Cuando Pablo se convierte al Señor... El Señor le dije, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y esa palabra Señor, es una palabra que denota máxima autoridad. Y cuando nosotros le entregamos a Dios nuestro corazón, le estamos diciendo, tú eres el Señor de mi corazón. Si quieres quitar todo lo que tú quieras, ahí está. Eso da miedo, ¿eh? O sea... En el, en, buen, en el buen sentido da un poquito de temor porque porque como no sabes qué es lo que hay tanto en tu corazón pero a la vez de, hay un gozo de, de decir estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga porque si hay algo en tu vida que a Dios no le gusta y tú le dices Señor toma mi corazón el Señor va a agarrar con todo y te va a decir, ahora quita esto, ahora quita aquello y ahora esto, pero vas a estar agradando a Dios. Es importante, jóvenes, y ya con eso estamos terminando, es importante que nosotros, a pesar del mundo en el que vivimos tan malo, ¿verdad que este mundo está malo? Está muy mal este mundo. A pesar de que nosotros vivamos en un mundo tan, tan corrupto, tan decadente, sepamos que se puede vivir agradando a Dios. Daniel, un joven que no se doblegó ante la idolatría. Un joven que estuvo dispuesto a morir antes que acceder a lo que este mundo estaba pidiéndole. Dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y eso es lo que tú, tú y yo tenemos que hacer todos los días, proponer a nuestro corazón no contaminar, proponer a nuestro corazón no tener ídolos. Y pues yo quiero invitar a los jóvenes que, que tomen una decisión. Si tú dices, Señor, yo, yo he escuchado tu palabra y me doy cuenta que, que voy por buen camino, <coughs> que tú puedas refrendar tu compromiso con Dios. De decir, Señor, quiero seguir consagrándome a ti. Pero si tú eres un joven que escuchaste la palabra hoy y te diste cuenta que hay ídolos en tu corazón, que puedas tomar una decisión. Una decisión real, verdadera, bien pensada, bien, con convicción y que puedas entregarte al Señor, al cien. Porque si estás como el, joven, como el joven rico, que haces unas cosas pero no haces otras, estás caminando en el camino angosto. Entonces, yo quiero invitar, se pueden poner de pie, yo quiero invitarlos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo quiero invitarlos a que hoy puedas quitar los ídolos de tu corazón. Ahora pues también están acá los papás, los adultos y... Quizás también te diste cuenta que hay unos dos, tres ídolos allí. Que puede ser como Josías, el reformador, que barrió con todo. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si oramos y, y le damos a Dios nuestro corazón? Entendiendo que Él puede barrer. Él es el Señor. Amén. Oramos. <coughs> Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por permitirnos recibir tu palabra, Señor. Pero el punto importante es ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que cada uno de los que estamos aquí vamos a hacer ante tu palabra? vamos a echarla en saco roto o vamos a tomar una decisión de que como jóvenes podamos ser solo para ti. Tu palabra nos enseña que fuimos creados para adorar. Este es el, el, el mayor propósito que tenemos como jóvenes. Quizás hay algún joven aquí que, que no sabe qué hacer con su vida. Pero... Tu vida es para glorificar a Dios y tu vida es para adorar a Dios. Quita todos los ídolos que hay en tu, en tu, en tu vida. Quita todos los ídolos, personas o cosas que están estorbando para que Dios pueda ser adorado como Él se merece quita delante de, de Dios todas aquellas cosas que, que tienen el lugar que le corresponden solamente a Dios padre te pido que bendigas a cada joven te pido que seas tú obrando en sus vidas y que no se preocupen y que no se ocupen en cumplir sus sueños sino los tuyos como como David dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que tengamos nuestro corazón siempre en ti. Que tengamos nuestra vida siempre en ti, Señor. Y hoy, joven, señorita, haz un compromiso con Dios de quitar los ídolos de tu, de tu vida. Haz un compromiso con el Señor y... De que será solo para Él, solo para, para Él. Bendice, Señor, a, a, a la Iglesia, también a los padres, a todos los que estamos aquí presentes, Señor. Que seamos solo para Ti, Señor. Que tenemos a Ti toda la gloria y toda la honra. Que lo que hagamos, Señor, sea de palabra o de hecho, sea para Ti, Señor. Que vivamos siempre agradándote en todo tiempo tú tienes cuidado de tus hijos Señor en el nombre de Jesús te doy gracias Señor Amén Tómese su lugar hermano por favor Ok hermanos, pues ahí está la, la palabra, va de este, eh, eh, pues ahora sí a, a limpiar va lo que, lo que, lo que hay en el corazón de cada quien, el señor ahora sí que eh, nos abre, nos muestra, va de este, eh, eh, y pues ahora hay que poner por obra, amén hermanos. Ok, pues mañana nos vemos a las tres y media de la tarde, hermanos, que el Señor les bendiga, a las tres y media, va, nos vemos mañana edad, este, eh, 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 espero verlos eh, eh, por aquí, va, este, eh, ya mañana comparte el pastor Adrián y el pastor también este, Arsenio, los dos ¿va? este, y el domingo ya saben 8 y 11 de la mañana, las dos enseñanzas van a ser diferentes, ¿va? Okay. que el Señor les bendiga hermanos, nos vemos mañana, bendiciones.